1: También el superpeso registra su mejor nivel desde diciembre de 2015 y la producción de vehículos está a punto de regresar a los niveles prepandemia. Es jueves 13 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo andas, Puri?
0: Muy bien, Gonzalo. ¿Qué tal?
1: Pues acá revisando la portada de nuestra edición julio-agosto en la que tenemos a Agustín Coppel y la estrategia de esta empresa que eh, pasó de ser una tienda de regalos en Culiacán ha desarrollado un esquema de negocio que le ha permitido atender a todos los segmentos de la sociedad y hoy es un gigante empresarial en nuestro país. Una de las historias de empresa familiar, creo yo, más exitosas que hemos llevado en expansión y que existen en la actualidad en México.
0: Así es, una, es una empresa emblemática en México, creo que poca gente no puede, puede no conocer ¿no? una tienda Coppel. O de verle. <ríe> o de verle también. Porque al final ese ha sido ¿no? también parte de la estrategia ganadora para Coppel. ¿no? Empezaron con esta parte de los créditos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto lo contamos en el reportaje que, que realiza Mara Echeverría. Empezaron con esta parte de los créditos en la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de cómo estaba la situación, eh, no solamente en el país, sino global. Y de ahí han crecido hasta ser un gigante que ya tiene 1.750 sucursales entre sus diferentes formatos a lo largo de todo el país.
1: Son 600 ciudades y pueblos del país en donde están una plantilla de casi 145 mil colaboradores también. Eh, a mí me llama mucho la atención que además en el caso de Coppel, eh, don Agustín Coppel-Luken, quien es actualmente el presidente y director general de la compañía, es la tercera generación y a él le toca romper esta maldición de que las terceras generaciones son las que le dan al traste a los negocios.
0: Así es, este dicho ¿no? de la primera generación, el fundador crea la empresa, la segunda la crece o la mantiene y la tercera la hunde. ¿no? Ahora, eh, es verdad que en México y, y no solamente en México, en todo el mundo las cifras andan muy similares, pero más o menos en promedio hay que pensar que el 10% de las empresas familiares son las que llegan a la tercera generación y hay que tener en cuenta que la mayor parte de las empresas en México son empresas familiares, el 90% de acuerdo con las cifras del Inegi, así que es la gran barrera y es el gran reto para muchas empresas y Coppel Está, eh, lo está haciendo con una estrategia que se está adaptando, que trata con la que trata de adaptarse ¿no? a los cambios en el consumo que hay en el país. Ahora está apostando fuertemente, por ejemplo, al e-commerce. Todo eso lo van a poder eh, leer en nuestro reportaje, pero ahora están precisamente apostando al e-commerce como la mayor parte también de las empresas de retail, no ya es el 8% de sus ventas y por ahí va también eh, hacia dónde quiere llegar la empresa.
1: Y es saber, Creo yo, una de las. Eh, o uno de los éxitos que ha tenido Copel en general es atender necesidades muy básicas de la población con esquemas de financiamiento. Pues que mucha gente, al parecer, digo, <ríe> digo, nos burlamos, nos reímos, a veces se ha vuelto, ¿verdad? Este. broma popular que cuando tocan a la puerta de tu casa es este, híjole, ya vinieron a cobrarte lo del Copel, ¿verdad? Pero también eso ha sido una manera de, de que la gente crezca, que la gente tenga una. Eh, acceso ¿verdad? a muchas de estas eh, necesidades tan básicas que hoy en día ya van ropa electrónicos, eh, electrodomésticos, motos, motos. efectivamente se ha convertido en un esquema tremendo, tremendo lo que tiene actualmente ya Coppel. Eh, cuéntanos, Puri, porque además Agustín Coppel-Luken es un personaje que no suele dar muchas entrevistas, ¿Cómo es él?
0: Así es. Pues mira, fuimos a, a entrevistarlo a una de las tiendas de, de Grupo Coppel, la, la tienda que está en Salto del Agua aquí en la Ciudad de México, que además la acaban de reinaugurar. Y nos contaba anécdotas ¿no? de cómo era, pues como decías, es tercera generación, esta, la cadena la fundó su abuelo con su padre. Y, y nos contaba cómo era ser pequeño, ¿no? ser, ser el hijo de, de estos creadores de la empresa, de los fundadores de la empresa, y ir sobre todo ¿no? en navidades o en las épocas de, de fiestas a, a, a conocer el trabajo. ¿no? Porque al final, eh, para poder llegar a estas posiciones y para que la empresa tenga éxito generalmente, eh, quien llega a, en las siguientes generaciones empiezan conociendo todas las operaciones. ¿no? Y él recordaba cómo su padre iba moviendo líneas, cómo iban viendo qué caja estaba cerrada, dónde, había, dónde podría atorarse un poco la operación, sobre todo ¿no? en épocas de gran consumo. Y, y es un personaje precisamente ¿no? que, que me, me llamaba la atención esta parte del recuerdo de, de cómo era empezar o cómo, cómo cuando era pequeño iba al negocio familiar, cómo operaba el negocio familiar hasta llegar al, al punto que ha crecido ahora no porque hay que también no a lo mejor no todo el mundo sabe pero coppel también tiene tiendas fuera de méxico uh -huh. eh, en argentina y esa parte sí fue eh, parte de la estrategia de agustín o sea es como parte de, de, de lo que está trabajando también en los últimos en la última década
1: si ustedes sienten presión familiar por no tornar el negocio imagínense ser la cuarta o quinta generación de los coppel no se pierdan de verdad este reportaje en la revista expansión ya está en formato digital para que le en el ojo a este gran trabajo de Mara Echeverría, y que también estuvo Puri Lucena, ya nada más mencionó a Mara, pero Puri también estuvo por allá. en por otro tema importante es el del superpeso, que ayer volvió a sorprender, vamos el tipo de cambio en México nos ha venido dando noticia tras noticia, ha dado nota tras nota en este 2023 y ayer, ayer cerró en su mejor nivel desde diciembre de 2015, 16.89 pesos por dólar.
0: Así es, sigue esta racha imparable del peso, del superpeso.
1: Correcto, a ver, el peso se apreció 1% este miércoles eh, después de que se dieron a conocer los datos de inflación en Estados Unidos y bueno, con las intervenciones en la jornada de varios funcionarios de la Reserva Federal que le dieron mucho más impulso al tipo de cambio mexicano. Eh, les decíamos cerró en 16.88, 70 pesos por dólar, 16.89 para efectos prácticos, es una presión de 0.98% frente al precio, precio, perdón, de referencia de Banco de México del miércoles. Buenas noticias, como lo hemos comentado aquí, para quienes tienen eh, ganas de salir de viaje, para quienes tienen eh, ahí a lo mejor invertido en, 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 en dólares o para quienes están, eh, buscando alguna alternativa frente al tipo de cambio o para quienes están buscando alguna alternativa de ahorro en los dólares. No tan bueno para las familias remeseras, no tan bueno para el sector
0: exportador. Así es, toda cara tiene su cruz. Y aquí, mientras que unos estamos pensando en los viajes o en cómo podemos aprovechar de manera personal eh, la fuerza del peso, la verdad es que luego también hay que tener en cuenta esa parte de la economía, ¿no? Y para las empresas exportadoras, incluso se habla, ¿no? Si continuamos así, ahora que estamos hablando tanto del nearshoring y y de la apuesta que puede suponer para México, cómo puede también afectar eh, pues este superpeso a esta tendencia, ¿no?
1: Desde luego que la raja política también ha estado fuerte, ¿no? Todos los políticos afines a la administración diciendo, pues no, que iba a llegar a 27, ¿no? Que íbamos a tener 25 pesos por dólar, ahí lo tienen. Muchos factores internos sin duda han ayudado, pero también eh, tenemos que reconocer que el mercado cambiario se lo dominan, sobre todo los factores externos. Aún así, pues es buena noticia para quienes tienen ganas, insisto, de ahorrar, de gastar o de o algún mecanismo de, de ahorro en dólares.
0: Sí, así es. Para quien se pregunte qué está detrás de este superpeso, bueno, pues hay que recordar, ¿no? Como decías, que la inflación de Estados Unidos subió 0.2% el mes pasado, tras 0.1% en mayo, y en los últimos 12 meses hasta junio, la inflación al final ha subido 3%, que es el menor incremento interanual desde marzo de 2021. Así que, bueno, pues ahí también, como decías, estamos atentos a qué está ocurriendo en el país vecino para también ver cómo sigue avanzando el peso.
1: Correcto. En donde tenemos problemas, digo, no es en el tipo de cambio puri, sí es en el tema de la escasez. Nuevamente, el calor nos está comenzando a generar mella en algunos productos, en los anaqueles eh, en este caso no tanto en los anaqueles pero sí en las bodegas de muchas tiendas de muchos eh, supermercados eh, los garrafones están más caros, más escasos la demanda de agua anda por los cielos
0: cuando nunca pensábamos que íbamos a vivir escasez de cerveza como nos pasó en la pandemia, luego nunca pensábamos que íbamos a vivir escasez de agua <risa> ¿Nunca,
1: nunca más <risa> puri, escasez de cerveza nunca más esas son historias son historias no invocaré, de no invocaré ya más esto,
0: tocaremos no <risa> madera <risa> Pero es cierto que es algo que, que no que, que empezó también en la pandemia, esta parte de, de la escasez del agua, lo empezamos a ver eh, durante 2020 y ahora de nuevo estamos, eh, como decías, no con la ola de calor, estábamos viendo cómo para, alguna, para algunas tiendas el tema de, de la venta de agua sigue siendo un reto.
1: Correcto. A ver, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en eh, que atiende eh, a los pequeños negocios. Eh, hay algunos que ya están prefiriendo limitar la venta de algunos productos, como los garrafones de 20 litros de agua, para pues darle oportunidad a varios clientes que tengan, es decir, no te pues, están vendiendo más que uno eh, al día. Y también el precio de los garrafones digo, se ha aumentado eh, ligeramente en lo que va de en el, o sea, en el periodo de enero, mayo de este año, el precio Pasó de 43 a 47 pesos, es decir, la diferencia no es demasiado alta, eh, sin embargo, pues ahora con la ola de calor, pues todo el mundo ha corrido eh, a buscar sus garrafones, quizá ya no tanto aquí en el centro del país, en, en la Ciudad de México, donde... Eh, ahorita más bien lo que nos está cayendo en exceso es el agua de la lluvia pero todavía hay regiones eh, sobre todo en el norte y sureste del país en donde las temperaturas siguen alcanzando eh, cifras récord.
0: Sí, y fíjate que igual Mara Echevarría se, se dio una vuelta por algunas tiendas, como decía, no solamente de la Ciudad de México, sino también de del Estado de México para ver un poco cómo estaba este tema, porque al final no hay como una causa específica que esté generando esta alta demanda no más allá de, como decíamos, esta ola de calor pero a estos picos de tener que limitar limitar la venta de agua y lo que comentan en algunas tiendas, lo que le han comentado también en la AMPEG, en la en la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, es que como... Mucha gente va a comprar agua y luego también de ahí salen otras compras, no estas compras de impulso, estas compras del momento. Uh -huh. Entonces en muchas tiendas lo que están haciendo es ante este incremento de la demanda limitar que la gente solamente pueda comprar un garrafón para que el siguiente cliente pueda comprar su garrafón y junto con su garrafón, uh -huh. pues sus papitas o sus eh, dulces o estas otras compritas que se le han ido olvidando y que faltan en casa.
1: Lo que llama la atención, eso sí, Puri, es que a ver, en junio reportábamos la escasez de hielo, la escasez de ventanas. Ahora es la escasez de garrafones de agua o agua embotellada en general. Llama la atención porque nos estamos enfrentando claramente un tema de eh, un problema logístico importante en las cadenas de suministro de algunos productos básicos o relativamente básicos en una época de alta demanda, ¿no?, eh, creo que hacia adelante pues, vamos a tener que platicar más con la Ampec, platicar más con estas cadenas de logística y distribución para ver qué es lo que está sucediendo y también pues en preparación para el próximo año porque esto, estas olas de calor van a seguir y seguramente, seguramente tendrán que hacer ajuste en su manera de trabajar, en su manera de producir para estas fechas.
0: Sí, y es curioso porque al final, eh, quien, como distribuimos el agua, es también como distribuimos un montón de productos como nuestros refrescos, nuestras cervezas de nuevo, y como decías, esa parte de logística es súper importante teniendo en cuenta que con el cambio climático, con los fenómenos meteorológicos que estamos experimentando, la parte de las olas de calor, yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ellas.
1: Oye, Purín, un tema también muy interesante, una, una nota que a mí me llamó muchísimo la atención es este trabajo de Ana Luisa Gutiérrez que se publicó ayer temprano en Expansión.mx en donde nos daba a conocer que los mexicanos destinan al menos una hora diaria a consumir contenidos religiosos. Esto, sin contar la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Este, <risa> no, Ese no cuenta como contenido religioso. Sin embargo, la emisión de programas de evangelización... Eh, son bastante escuchados todavía en nuestro país y es un tema bien polémico porque la ley de asociaciones religiosas y culto público prohíbe que los grupos religiosos exploten una concesión de radio... Y sin embargo, los usuarios están destinando en promedio 118 horas trimestrales a contenidos religiosos a través de la radio y la televisión.
0: 118 horas trimestrales, que es un montón de tiempo, como decías, una hora y 16 minutos diarios. Creo que, que hacía en la nota de, de Ana Luisa había una comparación ¿no? con el cuánto tiempo le dedicamos al contenido deportivo. Eh, al contenido de, el contenido de deportivo son 1.897 horas trimestrales. Hay Evidentemente hay mucha diferencia. Pero a pesar de que hay mucha diferencia, bueno, es 10 veces más, ¿no? Pero bueno, llama muchísimo la atención, ¿no? Que estemos dedicando tanto tiempo a contenido religioso en un país que es laico.
1: Digo, a ver, en lo particular, Puri, eh, no soy, digamos, yo el target, ¿verdad? O por lo menos no, no he estado tan presente escuchando contenido religioso. Sin embargo, sí me he topado de pronto, tanto en televisión como en la radio, eh, estos espacios, hay, hay varias estaciones. Está, por ejemplo, Radio Guadalupana, que se opera desde Ciudad Juárez, eh, hay otras emisoras eh, con contenido religioso, está Radio Tepeyac, está San, eh, desde San Cristóbal de las Casas, Palabra Viva, eh, Radio Mega desde la Ciudad de México, hay otras en Jalisco, y justamente estas estaciones llegan a los radioescuchas mediante el arrendamiento de frecuencias con grupos radiofónicos, es decir, van, compran ese espacio, ¿verdad? ¿verdad? no tienen ellos la concesión per se, y... Emiten estos emiten estos este, programas que, de nuevo, uno pensaría, pues, ¿quién sabe quién nos escuchará? Pues, mucha gente.
0: Para quien se pregunte cómo funciona este tema, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Al final, si esto está prohibido o no está prohibido por el tema de, de que México es un país laico. Bueno, a ver, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha mencionado ya en varias ocasiones que ni la Constitución ni la ley de asociaciones religiosas prohíben expresamente la presencia de contenidos religiosos en las emisiones de radio. Y si no está... Y, aunque no está claro ¿no? si estos contenidos son legales o no, en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el debate sobre si se deben otorgar concesiones a grupos religiosos cuando sostuvo, no sé si creo que esto fue bastante, eh, se habló bastante de este tema mucha gente se acordará de esto, uh -huh. cuando sostuvo una reunión con la confraternidad esto lo voy a leer porque si no, no lo voy a decir bien la confraternidad nacional de iglesias cristianas evangélicas, eh, confraternice y ese mismo año el IFT otorgó una concesión a la visión de Dios, pero fue revocada una semana de pues debido precisamente a la presión pública que se generó, a, a todo el debate que se generó alrededor de, de este tema. Es algo que venimos hablando en el sexenio.
1: Número, sí, no. A ver, número uno, eh, creo que esta confraternidad debería de buscar un nombre más sencillo porque sí parece trabalenguas. Y número dos, el tema va a seguir dando mucho de qué hablar porque siguen utilizando estas áreas grises. Eh, en teoría, eh, el gobierno debería de estar o por lo menos dar más claridad no al respecto de este tipo de emisiones. Si ven correcto que eh, emitan o que tengan eh, programas de radio, bueno, pues que haya esa claridad y que no estén utilizando estos esquemas eh, que pues parece que más bien le están dando la vuelta a lo que está marcando la autoridad. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Pero bueno, Puri, vámonos a la última, a la última información que además Además de mandarnos con una buena sonrisa eh, a nosotros, también lo hará a las armadoras del país. Esto porque la producción de vehículos ya está a punto de regresar a los niveles de 2019. Eh, de las 13 armadoras que reportan sus volúmenes de producción al Inegi, únicamente dos tuvieron disminuciones en el acumulado eh, de producción semestral. Pero el resto, el resto está creciendo. Hay algunas como BMW y Mazda que están registrando crecimientos mayores a 50%. Y claro como es una industria tan importante para la manufactura mexicana, qué bueno que ya están retomando el paso.
0: Sí, y buenas noticias también para quien esté pensando en comprarse un automóvil precisamente ¿no? después de estos, de estos últimos meses, último año y medio, en el que fue tan complejo de listas de esperas, de que si querías comprarte un coche tenías que estar esperando hasta seis meses, de que querías un modelo y ese no lo encontrabas, o ese color precisamente no estaba, creo que son buenas noticias para, todo, para todos, teniendo en cuenta además que la, la industria automotriz es una de las más importantes para el
1: Sí, a ver, ahorita la capacidad utilizada de las plantas ya está superando los niveles anteriores a la pandemia. En lo que va del año están operando un 87% de su capacidad instalada, eh, arriba del 84.1% que se registraba antes de la contingencia sanitaria de COVID. Eh, después... Pero después vino la tormenta perfecta con el tema de la escasez de los semiconductores, que fue un verdadero dolor de cabeza, y fue justamente con esa escasez que ocurrió lo que nos decías, ¿no? Iba alguien a buscar un nuevo modelo, sí, anótese ahí en la fila, saque su, saque su boleto como en, como en, como en el jamón. Este, y vamos a esperar tres, cuatro, cinco meses eh, a, que lleguen, a que lleguen los. Eh, los vehículos. Odrasir Barquera, el director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía, dijo en una conferencia de prensa esta semana que eh, los resultados de junio eh, de producción, que fueron 331 mil unidades ensambladas, fueron una notoria mejoría frente al panorama de los últimos tres años. Y bueno, al final... Eh, entre más producción de vehículos, también se potencia otras industrias paralelas como son las autopartes, las refacciones. Es un efecto en cadena muy positivo.
0: Sí, y también le decían a, a Suara de Luna, la reportera que, que realizó eh, esa nota y que además han escuchado también varios días aquí en el Daily, que este tema de que ya se está normalizando la producción, ya se está normalizando la pues que haya también eh, vehículos en, lo, en los concesionarios, va también a permitir que se estabilicen los precios. Así que a lo mejor también si estás pensando, si nuestro quien nos está escuchando está pensando en comprarse un coche tal vez es un buen momento de darse una vuelta de revisar precios y ver realmente eh, pues si, si como le estamos comentando, no ya empezamos a ver este, esta nueva tendencia en cuanto a producción automotriz que también le hace al país.
1: Siento que con este episodio mucha gente va a gastar dinero, entre que les dijimos que con COPE le encuentran un montón de cosas y hay esquemas de financiamiento <risa> entre que les dijimos que el peso anda fuerte y, e igual eh, se puede ir a comprar un carro más barato. Este, lo único mal es que en una de esas, pues, nomás no encuentran garrafones de agua, ¿verdad? O agua embotellada en el supermercado. Pero bueno.
0: Bueno, el daily, el daily levantando la economía del país, claro que sí.
1: Exactamente, con, y con esa tremenda carga que tenemos, nos despedimos de este episodio de jueves. Puri Lucena, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Pues muchas gracias por haberme invitado hoy, y pues nada, les recuerdo que la revista de julio-agosto ya está disponible, ya le pueden empezar a echar un vistacito si quieren también eh, pues leer el reportaje completo del que le hemos hablado hoy.
1: No se la pierda, y tampoco se pierda toda la información sobre estos y otros temas que están ya disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba, Expansión.